0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 avril 2021, je suis Sarah Meney. vous écoutez Flash Food sur Free 1 Uber Eats. Paris a deux visages. Blanc pendant 45 minutes, noir pendant 45 autres. Une première période étincelante, une seconde où le PSG a plongé. Alors que s'est-il passé hier soir au Parc des Princes Eh bien Paris s'est s'aborder. Les Parisiens n'ont pas plié le match face à Manchester City lorsqu'ils en avaient l'occasion. Ils l'ont payé cher après, parce qu'après, eh bien Paris n'a pas tenu. Physiquement, déjà, les Parisiens n'ont pas tenu le rythme de la rencontre. Ça semblait impossible pour eux de tenir physiquement une heure et demie à ce niveau en demi-finale allée de Ligue des Champions. Il faut dire qu'en Ligue 1, le PSG n'en a pas beaucoup l'habitude. Fatigué dès l'entame de la seconde période, on regrettera peut-être les changements tardifs de Mauricio Pochettino. L'entraîneur du PSG a attendu la 80e pour sortir son premier joueur. Tandis qu'en face, Pep Guardiola, lui, s'est adapté. Son équipe a épuisé un peu plus sur la longueur Paris en se montrant beaucoup plus agressif qu'en première période. En seconde, les Citizens ont accéléré, ils ont intensifié leur pressing, augmenté leur agressivité. En fait, City s'est réveillé au moment où Paris s'endormait. Après, eh bien, c'est dans la tête que ça s'est joué aussi. Et oui, l'importance du mental au haut niveau. Les Parisiens n'y étant plus, prenant l'eau physiquement, ils ont craqué, à l'image d'Idriss Agueil, exclu après un tacle, il faut le dire, assassin sur Gundogan. Frustrés, rincés physiquement, en infériorité numérique et systématiquement en retard sur les actions et les ballons, n'arrivant pas à sortir proprement, ils ont continué de s'agacer les Parisiens. Et puis après, eh bien, c'est dans le détail aussi que ça s'est joué. On dit souvent que c'est aussi là que ça se joue dans les détails au haut niveau eh bien, les Parisiens ont commis trop d'erreurs, des erreurs qui coûtent cher à ce niveau, à l'image de ce mur se disloquant complètement sur le franc de Riyad Mahrez qui offrira aux Citizens leur deuxième but. Un City finalement pas génial, mais tenace. Comment le PSG a-t-il pu proposer une première période d'une telle qualité et tout gâcher finalement en seconde en étant totalement absent du deuxième acte Ils ont plongé ensemble. Alors, on le sait, Paris est plus fort à l'extérieur qu'il ne l'est au Parc des Princes cette saison contre les Gros. Alors maintenant, ensemble, il va falloir y croire mardi prochain à Allez, c'est parti pour notre tour des clubs La quête pour trouver le successeur de Stéphane Moulin se poursuit aujourd'hui dans les colonnes de Ouest-France. On apprend que deux candidats se détachent. Il s'agirait de Gérald Baticle, adjoint aujourd'hui à Lyon, et Abib Bey, l'ancien Marseillais consultant aujourd'hui sur Canal+ et inscrit au BEPF, le diplôme d'entraîneur professionnel. Alors d'autres entretiens avec la direction en juin seraient encore prévus quand même dans les prochaines semaines. En parlant de coach Gislain Printemps, l'entraîneur adjoint des Girondins de Bordeaux, a pris deux matchs de suspension, dont un avec sursis suite à son exclusion pendant la rencontre face à l'Orient de dimanche dernier. Et puis, les mauvaises nouvelles s'accumulent un peu à Bordeaux, à la recherche vous le savez d'éventuels repreneurs. Les Girondins subissent déjà les conséquences de l'annonce du retrait de King Street. Et oui, au niveau des partenariats, notamment Winamax par exemple, avait proposé d'être le sponsor maillot principal des Girondins pour les trois prochaines saisons. Et bien, Ce partenariat est tombé à l'eau avec l'annonce du désistement des investisseurs américains. Les dirigeants bordelais avaient pourtant trouvé un deal sur trois ans permettant au club de récupérer 1,3 million d'euros par saison. Mais tout a été stoppé net avec l'annonce du retrait des Américains. Pareil pour un autre sponsor majoritaire, Bistro Région, qui s'affiche déjà sur le maillot des Girondins. Ils devaient également renouveler leur partenariat pour les mois à venir. Mais aujourd'hui, face à la situation, eh bien, ils hésiteraient. Preuve que les futurs investisseurs bordelais vont devoir vraiment rassurer quant à l'avenir. À Brest, mécontent de l'arbitrage à la fin de la rencontre face à Lens, et contestataire en bord de pelouse. Le directeur sportif du stade brestois, Grégory Lorenzi, a écopé de deux matchs de suspension. Sa sanction prendra effet à partir du déplacement à Nice dans dix jours. Le Dijonnais Senu Koulibaly, lui aussi, est suspendu. Alors, il sera bien là contre Metz dimanche prochain, mais il manquera la réception d'Angers dans 10 jours, et ce pour une accumulation, et eh bien, de cartons jaunes. D'ailleurs, il est titulaire indiscutable cette saison à Dijon, Senu Koulibaly. Même s'il ne vit pas sa meilleure vie au sein de l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1, ça ne l'empêche pas quand même de mettre son potentiel en valeur et de taper dans l'œil de quelques clubs. Ce serait le cas, par exemple, des Glasgow Rangers, les champions d'Ecosse s'intéresseraient à lui. Ce serait le cas aussi d'Udersfield en Championship, en seconde division anglaise. Eh bien, le club s'intéresserait aussi à pour cet été. Exclu dimanche pour avoir essuyé sa semelle sur le visage de Renaud par à l'occasion de Nîmes, le Lançois Isiaga Silla a été sanctionné lui de trois matchs de suspension par la commission de discipline de la LFP. Silla va manquer un gros choc, un derby face au LOSC dans dix jours. Et justement, en parlant de Lille, Patrick Collot serait-il de retour au club libre depuis son départ du FC Nantes en février L'entraîneur français qui connaît bien Lille pour y avoir évolué en tant que joueur puis ensuite comme adjoint pourrait être de retour dans le nord dès cet été. Et oui, il pourrait bien reprendre l'équipe U17 du LOSC Patrick Collot et ce dès la saison prochaine. Comme chaque saison, au mois d'avril, les clubs dévoilent la liste des pensionnaires de leur centre de formation qui ne seront pas conservés la saison prochaine. À Lorient, ils sont 13 et parmi eux, un jeune homme qui a déjà goûté à la Ligue 1. Alors que la plupart n'ont pas encore fait leur début en pro, certains ont eu cette chance et c'est le cas du jeune Nolan Kemar, 18 ans. Il remplaçait en début de saison Fabien Lemoine, Il est défenseur central et il baigne dans une famille de foot, fils d'un ancien joueur. Il est également le frère de Thomas, gardien lui aussi à Lorient. Allez, on continue notre retour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Christophe Dugarry. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous donne brûlé. Et, euh, oui, et que la Ligue des, des champions. Champions. Gros coup de gueule aujourd'hui du Bordelais. Dans un entretien à l'équipe, Christophe dugary est revenu sur la situation alarmante des Girondins, lâchés donc je le disais par leur actionnaire King Street. Je le cite, je suis partagé entre le dégoût, la colère et le soulagement. D'abord je suis soulagé que les tocards se barrent et qu'on comprenne enfin que ce fonds d'investissement n'ont rien à faire dans le foot. Je suis ensuite dégoûté que mon club en fasse les frais mais je reste optimiste parce que je sais que des gens sont intéressés par le club. Voilà ce qu'a donc déclaré Christophe Dugarry qui au passage a réclamé aussi le départ du PDG des Girondins, le très contesté Frédéric Longuepé. Je cite encore une fois gars Il essaie de se faire passer pour le sauveur du club, c'est scandaleux. Il est l'un des principaux responsables de cette crise. C'est un cri du cœur. Longuepé rend ton tablier et dégage. Il est venu du PSG sans prendre en compte les supporters, le territoire, le football et maintenant il fait de la provocation. Alors tant qu'il sera là, rien ne pourra s'apaiser et c'est pourtant essentiel pour trouver rapidement de bons repreneurs. Les supporters ne peuvent plus le voir, les joueurs non plus. La priorité est et qu'ils partent au plus vite. Voilà donc le gros coup de gueule de Christophe Dugarry aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Il s'est aussi exprimé, bien sûr, l'ancien bleu sur l'équipe de France. Dit tirambique sur Benzema, il espère le voir évidemment à l'Euro cet été. Et je le cite, j'ose espérer que le sélectionneur et lui seront capables de mettre un peu d'eau dans leur vin, mais j'en doute. Voilà ce qu'a donc confié aujourd'hui Christophe Dugarry. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon lyon où l'on retrouve cette semaine un Juninho mobilisateur. Désormais à 4 points de son prochain adversaire, Monaco, l'Olympique lyonnais n'a plus de joker et risque de se retrouver quatrième à l'issue de la saison. Et ça, le directeur sportif en a bien conscience. Il a donc pris la parole cette semaine au micro d'OLTV pour remobiliser les troupes. Pendant une semaine, on a, on a perdu euh, pas mal d'opportunités, je dirais, même de disputer le titre. Par contre, on ne va rien lâcher. Euh, si on bat Monaco, on revient à un point. Ça va rester trois matchs à jouer donc euh, je pense que Monaco aussi, ils ont un calendrier très difficile à jouer après. Ils vont terminer au euh, Le plus important, c'est de gagner. Donc on a perdu les deux derniers matchs, un match de coupe, un match de championnat. Il ne faut, faut pas perdre une troisième fois. Donc euh, il faut se remobiliser pour, pour bien jouer euh, et gagner ces matchs dimanche. Et oui, vous l'avez entendu, le Brésilien affiche donc lui aussi son optimisme quant à la possibilité de l'OL de rebondir après deux défaites consécutives et d'aller chercher ce podium en fin de saison.
1: Depuis janvier, notre propriétaire, il a fait un communiqué. Je ne vends pas le club. Il est venu ici. Il a bien communiqué dans tous les différents entretiens que le club n'est pas en vente. Avec tous les supporters. Il a bien communiqué avec tous les supporters et il a dit à tous les groupes de supporters ici à Marseille, le club, le club n'est pas en vente. Je vais me, me pérenniser ici encore. Pour, pour faire un projet, dans mes conversations individuelles avec lui, c'est toujours en parlant des futurs Normalement, dans mes expériences, ça ne sort rien dans la presse Mais ça sert pour le futur. Quand un clap est en vente et quand il y a un procès de vente minant normalement, dans mes expériences, ça ne sort rien dans la presse et ça ne sort rien publiquement
0: l'OM n'est pas à vendre. C'était hier que Pablo Longoria donnait sa conférence de presse au Vélodrome. Il s'est donc exprimé vous venez de l'entendre sur la vente éventuelle de l'OM. Il s'est aussi exprimé sur le mercato du club marseillais, sujet le plus attendu chez les supporters. En ce qui concerne le dossier Milik, je le cite il n'y a pas de parole donnée de le libérer s'il y a un grand club. Son intention c'est bien de continuer à Marseille. Il est très content ici. Concernant Florian Thauvin et Jordan Amavi qui arrivent tous les deux en fin de contrat à l'issue de la saison, Pablo Longoria aimerait les conserver. Voilà ce qu'il a déclaré hier il aimerait évidemment les prolonger Pablo Longoria a aussi confirmé le départ de Johan Pelé et reconnu que le club cherchait pour l'instant un gardien, un deuxième gardien juste après Steve Mandanda. Il est aussi revenu sur ses propos qui avaient provoqué un véritable tollé au sein du microcosme du football français souvenez-vous de son interview dans El Pais où il parlait de la formation française et des coachs. Alors il a réaffirmé ses propos Longoria, je le cite, c'est un débat ouvert où chacun est libre d'avoir son opinion mais c'était plus une réflexion sur des questions concrètes qui méritent de poser réflexion nous sommes 8e au classement UFA. Aujourd'hui, la France, nous avons pris 7700 points. Il faut se poser les vraies questions. Pourquoi sommes-nous à cette position C'est important d'être dans le top 5. Alors, je n'attaque pas les coachs français, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'était juste une réflexion. Un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on fait un type de formation très individualiste, et ça, je peux le répéter sans problème. Voilà Pablo Longoria donc, qui s'est exprimé sur pas mal de sujets hier au Vélodrome et une communication qu'on visiblement beaucoup apprécié. les supporters marseillais. A n'ayant pas eu sa chance cette saison avec les pros, le jeune Milan Robin, l'attaquant de la réserve Messine, aurait décidé de quitter les Grenats à la fin de la saison. Après 6 ans passé au sein de l'équipe réserve, le jeune attaquant de 21 ans est convaincu qu'il doit trouver un nouveau point de chute pour enfin lancer sa carrière. C'est un nouveau coup dur pour l'AS Monaco à 5 jours du choc de la 35e journée face à Lyon qui pourrait bien être décisif en vue d'une prochaine qualification en Ligue des Champions. Le milieu russe de l'ASM, Alexander Golovin a été testé positif au Covid cette semaine. Il ne sera donc pas disponible pour ce choc. Et puis je dis nouveau coup dur puisque l'attaquant monténégrin Stevan Jovetic avait lui dû sortir sur blessure au bout d'une demi-heure de jeu la semaine dernière contre Angers. Touché au mollet, il sera lui aussi indisponible pour affronter Lyon. Florian Mollet est suspendu pour un déplacement à Strasbourg dans 10 jours, sanctionné pour une accumulation de cartons jaunes. Le milieu montpelliérain, l'ancien messin, sera privé de déplacement à la Maino. Et puis, on a appris cette semaine que Montpellier tenait enfin sa première recrue estivale, formée au Stade Rennais, évoluant cette saison à la l'Aberition de Châteauroux, Lanterne Rouge de Ligue 2, chez qui il avait signé son premier contrat pro il y a deux ans. Le jeune milieu de terrain, Léo Leroy, devrait être montpelliérain la saison prochaine. Alors C'est le fiston de Jérôme Leroy, l'ancien joueur du PSG et de l'OM, entre autres. Et Léo en deux ans, ses 54 matchs au compteur sous le maillot Castel-Roussin. Il arrivera libre à la paillade cet été puisque son contrat avec la Béréchonne arrivait à échéance à la fin de la saison. À Nantes, Jean-Charles Castelletto, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Le Canary va manquer un match très important dans la lutte pour le maintien face aux Girondins de Bordeaux dans 10 jours. Et puis, toujours évidemment, dans cette lutte pour le maintien, vainqueur de Strasbourg dimanche dernier, les Nantais voudront réaliser ce week-end la passe de deux dimanche à Brest. Une passe de deux pour l'instant inédite pour eux cette saison. Christophe Galtier tenté par le projet Ineos, l'entraîneur des Dogs qui devrait quitter l'île en fin de saison, a plusieurs prétendants. Ces derniers mois, c'est vrai qu'il est annoncé avec insistance du côté de l'OGC Nice, mais aussi de Lyon. Eh bien, il semblerait que ce soit plutôt les dirigeants niçois qui soient pour l'instant passés à l'action. Selon les informations du média britannique Sky Sports, Galtier aurait reçu une offre officielle de l'OGC Nice ces dernières heures. Et l'ancien coach de Saint-Etienne serait très intéressé par le projet Donc d'Ineos. Les discussions pourraient rapidement aboutir sur un accord. Les Nimois fixés sur l'homologation des costières. En attendant, un stade provisoire. Les costières actuellement ne sont pas homologués, Alors les crocos vont bien finir la saison dedans. Mais que le club soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, le stade devra être rénové dans tous les cas cet été. Et oui, la Ligue demande que le banc de touche soit aux normes, ce qui n'est pas le cas actuellement aux costières. Il faudrait que le fossé pour accéder au banc des joueurs et du staff soit comblé cet été. La Ligue souhaite également une mise à jour de l'éclairage. Après cette mise à jour, un stade provisoire devrait donc être construit, vous le savez, puisque l'actuel stade des Costières, racheté par le président du Nîmes Olympique, Rani Saf, va être complètement démoli pour être reconstruit sur le même emplacement. La livraison provisionnelle de ce nouveau stade aux normes, un stade de 10 000 places, devrait être opérationnel pour 2026. À Paris, Kylian Mbappé sera suspendu un match ferme pour avoir pris trois avertissements en moins de 10 matchs. Mbappé va manquer un déplacement important à Rennes dans 10 jours. Le Stade de Reims a prolongé cette semaine de trois ans son partenariat avec le club portugais Passos de Ferreira. Le Stade de Reims et le FC Passos avaient loué déjà un partenariat en début de saison, partenariat d'un an. Et bien ils vont poursuivre ensemble jusqu'en 2024. Mathieu Lacour, le directeur général du Stade de Reims, assure qu'il s'agit d'un accord stratégique avec l'actuel cinquième du championnat portugais. Warmed Ahmed Omari prolonge avec le Stade Rennais. Et oui, Renna a annoncé la prolongation de contrat de son jeune défenseur de 21 ans, qui avait signé, souvenez-vous, l'an dernier son premier contrat pro. Eh bien, il s'est réengagé pour trois années supplémentaires jusqu'en 2024. Cette saison, Omari a été convoqué à trois reprises dans le groupe pro sans jamais jouer. Il a en revanche disputé la Youf League avec les jeunes du Stade Rennais. Le Stéphanois Papabou Sissé retourné en Grèce cette semaine. Le joueur prêté par l'AEK Athènes a rendu visite à ses anciens coéquipiers, à ses dirigeants aussi, accompagné de son agent. Il a dit qu'il était favorable à une poursuite de son prêt à l'AS saint étienne pour la saison prochaine. Alors que Puel pourrait à nouveau donc s'appuyer sur son géant sénégalais lors du prochain exercice. L'ASSE, dans un communiqué, avait déjà fait part de sa volonté de conserver Sissé pour la saison prochaine et souhaiterait eh bien, une baisse de l'option d'achat du joueur fixée à ce jour par le club grec à 13 millions d'euros. Demain soir, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit le RC Strasbourg. L'occasion pour nous de faire un point sur l'infirmerie strasbourgeoise. Le défenseur central ivoirien Lamine Connet en délicatesse avec un genou est apte à reprendre du service face à l'OM demain. Buteur à Bordeaux, il avait manqué le déplacement à Nîmes, puis la réception de Nantes dimanche dernier. En défense, l'entraîneur Thierry Loret peut aussi compter sur le retour de suspension de Frédéric Gilbert. Le latéral droit avait été copé d'un match ferme après son exclusion à Nîmes. Il avait manqué donc le match contre Nantes, mais il est de retour. Le gardien Bingourou Kamara a bien repris l'entraînement cette semaine, mais il est encore un peu trop juste pour espérer revenir en doublure de mat Enfin, en phase de reprise, l'attaquant Lebo Motiba et le défenseur Mohamed Simakan ne sont toujours pas prêts à reprendre. Je vous rappelle quand même que l'attaquant sud-africain n'a pas joué une seule minute cette saison. Et puis les blessés, Idriss Saedi et Majidouari sont toujours à l'infirmerie. Ils manqueront donc ce match face à Marseille demain soir. Et puis on termine ce flash foot du jour avec un petit mot pour nos amis corses. Puisqu'après le succès hier soir de Villefranche à Orléans, le SC Bastia a officiellement décroché sa place en Ligue 2 pour la saison prochaine, le club corse retrouve le monde professionnel 4 ans après un dépôt de bilan qu'il avait envoyé en N3 en 5e division. Depuis le club a connu trois montées successives et la dernière donc a été entérinée hier soir sans jouer. La saison prochaine, Bastia retrouvera son stade Furiani. Hier soir, vous imaginez bien que dans les rues de la ville Corse, c'était la fête. Oh you Et puis le deuxième club assuré d'être promu en Ligue 2 à l'issue de la saison nationale, c'est Quevilly, mathématiquement promu, eux aussi après la défaite d'Orléans contre Villefranche. Les Normands retrouvent le niveau professionnel trois ans après l'avoir quitté. Je vous propose d'écouter le capitaine Rouanais pour l'occasion, Romain Padovani. On a suivi le match, j'étais avec Andrew, euh, je suis toujours avec Andrew, on a regardé, on a eu mais on a regardé surtout la deuxième mi-temps. Scénario un peu incroyable. Euh, jamais on n'aurait pensé que Villefranche en euh, mettrait trois à Orléans. Et puis voilà. Alors on l'a pas fait nous sur le terrain. Euh, les autres nous ont aidés, mais on prend quand même. On sait à quel point c'est dur. Euh, même si on avait de grandes chances euh, de le faire, ça reste quand même là ce soir un soulagement. On peut relâcher un peu la pression. Même si un autre objectif c'est d'aller chercher le titre, mais quand même le plus dur est fait. Et, et pff, c'est, c'est juste fabuleux. Hein. Je suis la euh, petite vidéo de toute ma famille, j'ai. On est on est quatre quatre enfants, plein de petits enfants donc. Euh, voilà, mon père, euh, non, tous ensemble, là, on s'est appelés, euh, on reçoit les félicitations forcément. Euh, et la belle histoire, c'est que j'arrive à monter avec le club que j'ai choisi. Donc euh, c'est une magnifique récompense, quand, franchement c'est fabuleux. Bravo à eux et welcome back. Alors Padomani l'a dit, il reste tout de même un objectif pour les deux clubs. Bastia et QRM, à égalité au classement, vont lutter jusqu'au bout pour le titre de champion de national. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutez foot sur Freeligan Uber Eats, on se retrouve demain, on se penchera évidemment sur la 35 e journée de championnat qui vous attend.